네 여러분 안녕하세요 김용민 없는 김용민 TV의 핵심 킬러 타이틀은 아니고 조빠가 어, <웃음> 다음으로 어쨌든 어, 이제 이렇게 그 많이 널리 알리고 있는 어, 맷대통령 맷대통령의 어, 오늘 두 번째 진행을 맡게 되었습니다 자그 어, 오셨나요? 조, 조, 조상호 변호사님? 네 눈이 와서 지금 조상호 변호사님이 아직 도착을 안 했고 지금 일단은 어 이현주 변호사님과 강경 변호사님 두 분을 모시고서 일단은 시작을 하도록 하겠습니다 여러분 안녕하세요 맥대통령입니다 안녕하세요 네. 안녕하세요 안녕하세요 어. 수영 강변 네. 강윤경입니다 네. 아 그렇죠 네. 수영 부, 어, 민주당 부산 수영구 지역위원장을 네. 맡고 계시는 네. 변호사 네. 네, 변호사입니다. 강경. 누구를 무찌를 예정이라고요? 어, 주진우 부장검사. 지금 어? 법률비서관을 하고 계시는. 거기 전범민 아니에요? 이제 위험하시다는 내부의 아. 정보가 있었습니다. 아, 현역, 현역 위원이? 하위 20%에 드신다는 소문도 전범민요? 있고요. 전범민이요? 네, 아, 거긴 뭐 청년 우대 이런 거 없나 보네요? 청년 아니세요. 아니요? <웃음> 네, 저랑 저보다 많으세요. 아 진짜로? 네, 저 어, 완전히 잘못 알고 있었네 그러면. 네, 아 그렇구나. 주진우 저, 검사가 저보다 한살 어리고. 아 돌이요? 네, 주진우가 청년이네 그러면. 예, 주진우가 아. 한살 어리. 여하튼 그러면 이번에도 굉장히 어, 험난한 싸움을. 아 험난하기보다는 제대로 된 싸움을 할수 있는 거죠. 주진우랑. 네, 주진우 우리 윤석열의 아바타 복심 아닙니까? 아 검찰공화국 생겨나는? 예, 제대로 주진우를 이겨서요, 네. 윤석열. 대통령 탄핵하겠습니다. 와, 어, 진짜 멋진 결기를 그, 보여주신 주진우는 검찰 하나의 멤버잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 검찰 하나의 음. 멤버. 음. 서울의 봄. 네, 아, 2023년 서울의 겨울이라고 해야 되나 지금? 아, 서초동에도 봄은 오는가? 아, 서초동에도 봄은 오는가? 아, 서초동에도 봄은 오는가? 아, 예. 그맥 대통령의 변호사 여신 우리 그 이현주 변호사입니다. 아니면 그냥 기염이 정도로 해주세요. 지금 보시는 분들 우아한 네맷 대통령의 기염이 연주입니다. 아예그 이현주 변호사님은 저는 예전에 그 저기 그 계속 주장하는 그 서울대 모 학번 같이 소개팅을 할뻔 했었다라는 아. 모셀놈이 있습니다. 내, 내가 음. 이현주 변호사랑 같이 한번 그때 도서관 앞에서 <웃음> 누구의 소개팅에서 한번 했을, 이렇게 소개를 받을 뻔 했었다라고 주장하는 분이 있습니다. 네, 그래서 여하튼 그때부터 굉장한 어떤 뭐 어, 미모로 이그 이, 음. 법대 건물에 아, 지금 다다 구토를 올리고 계시잖아요. 어떻게 하실 거예요? 네, 알중하신데 뭐, 이렇게 증명할 수 없을 때는 제가 오늘도 법원에 갔다 와서 하는데 뭔가 이렇게 소명할 수 없을 때는 우기고 되더라고요. <웃음> 오늘 저, 저 저의 어떤 상대편 그 채무자로 나왔던 그 대상 김한 메이야라는 분인데 그분이 막 우기니까 그냥. 우기면 또 일정 부분은 통하더라고요. 또 그래서 어, 우리 이현주 변호사님은 또 진실이니까. 아 그렇죠. 네. 소송에서는 입증 책임이 중요한데. 입증 책임이 중요하죠. 이 주장 사실에 대해서는 음, 일단 네. 추정되고 네. 아니라는 점에 대해서 입증 책임이 요 아, 회원들에게 있는 걸로 네. 제가 입증을 해야 되는 것이 아니고. 아, 그렇죠. 제가 입증을 해야죠. 아, 저 우리끼리 인정을 하는 걸로 하겠습니다. 네. 자. 어, 조상우 변호사께서는 지금 이제 서울시의 두 번째 눈이 어, 많이 내리고 있어 갖고서 약간 좀 늦어지고 있는데 보통은 다른 때 같으면 어, 조변 성격상 오늘 좀 늦습니다. 뭐 5분 늦습니다. 10분 늦습니다. 이렇게 텔레가 오는데 오늘은 아무런 음. 그런 메시지가 계속 없네요. 아마 오시는 중인가 봐요. 예. 그래도 오늘 뭔가 이렇게 좀 어, 우리 조상우 변호사님 같은 경우는 어저께 굉장히 그 파이팅이 넘치던데 음. 이탄이를 그냥 아예 뭐 그냥 두드리고 있던데 거의 음. 그러다 보니까 이제 그 약간의 어떤 전투력에 대한 흥분에 이, 이게 남아있어갖고서 
어, 시간이 약간 오버된 거를 모르시고 지금 열심히 주관하지라고 할 텐데 어쨌든 오고 계시는 네. 것 같습니다. 어쨌든 뭐 저희 셋이 먼저 시작을 하죠. 네. 자 어떤 얘기를 먼저 시작할까요? 먼저 출연료 까세요. 아, 출연료. 네. 아, 시간 아, 아, 아. 군대비로. 아 이거는 저도 저도 출연료를 받고 나오는 여기 진행자 이렇게 해서. 네. 그러니까 뭐 여튼 뭐. 그 오. 의외로 냉정하시다. 네. 규율이 중요하잖아요. 아. 지금 용산이 저 규율이 무너져가지고 저 모양이잖아요. 엑스포 저, 얘기부터 할까요? 엑스포. 뭐그 부산 민심은 어떻습니까? 처음에는 약간 어떠셨냐면 어어 어, 처음에는 약간 정말 될 거라고 믿었던 거예요? 부산 시민들은? 그건 좀 추후에 말씀드릴게요. 아, 네. 처음에는 아 그래 아, 아쉽게 졌다라는 분위기가 있었어요. 아 쉽게 표 차이가 어, 아, 그럼, 어, 그러니까 스물아홉 표밖에 안 나는데 그러니까 석패했다라는 생각을 하다가 갑자기 표차가 백표 가량 나잖아요. 네. 그러니까 이제 지금 오늘 오후 정도 되니까 완전 시민들의 반응이 다르더라고. 이게 뭐야? 아. 이제 정신을 차리신 거죠. 속았구나. 아. 그러니까 처음에는 어제 이제 밤에 발표났었잖아요. 새벽 그래서. 예, 저희 다천명 정도 모여가지고 시민들 모여서 방송 지켜보고 이런 상황에서는 그냥 안타깝다 적구나라는 거였는데 지금 분위기는 진짜 격앙돼 있습니다. 언론인들도 마찬가지고 시민들도 음. 이게 뭐지? 그럼 1년 동안 박형준 시장이 외유하면서 뭐했지? 그다음 윤석열 대통령도 와이프 데리고 다니면서 부의원 데리고 다니면서 도대체 뭐한 거지? 지금 부산 분위기가 폭발하진 않았는데 네. 심상치 않아요. 심상치 않나요? 예, 심상치 지난주에는 그 수능 문제에 대한 난이도 때문에 강남이 난리가 났었는데 응. 오늘은 이제 그 부산 엑스포 유치 실패에 대해서 이제 부산 쪽이 약간 또 부글부글 끌어올리고 그러니까 지금 어떠한 점화만 되면 폭발할 것 같아요 점화만 되면 네. 아, 점화를 지금 민심은 바닥에서는 제가 이렇게 주변에 전화를 받잖아요 네. 그런데 처음에 그냥 멍에 있다가 지금은 오후 정도 되는 전화 빗발치는 게 이게 뭐냐고 아. 빨리 좀 세게 우리 민주당에서 네. 빨리 치고 나가자 네. 그러니까 음. 더 이상 이렇게 보지 자고면 하지 말고 이건 네. 민심이 들끓는 주제이다라는 네. 얘기들을 많이 들었습니다 그 아. 이 올, 올해 그 유치를 위해서 예정된 아, 배정된 예산이 얼마인지 알고 계신가요? 5천 몇백억이라고 예, 5,600억 원이라고 들었어요 5,600억 <웃음> 지금 경찰들 초과 근무 수당도 못 준다는데 맞아요. 경찰이 야근을 못한대요. 그러니까 그 돈이 휘발된 거잖아요. 휘발된 거죠. 이거 구, 이것도 국정감사를 하든지 해야 되지 않나요. 아, 그래서 오늘 정의당에서 성명됐던데 해외 외유하면서는 홍보비 이런 거다 조사해야 된다. 어떤 식으로 쓰여 집행됐는지에 대해서 그래서 우리 당도 적극적으로 여기에 대한 대응을 해야 될것 같습니다. 네. 그러니까 아. 첫째는 표 계산을 전혀 못했다는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 아예 승산이 없으면 발을 빼는 게 맞고 네? 이렇게 전망이 낮은데도 우리의 예산을 아까운 그 예산을 들이붙는다는 건가 예측도 전혀 잘못되고 그렇죠? 표계산도 잘못하고 그러니까 애시당초 이게 예, 그 전망이 낮으면 이렇게 예산을 많이 투입할 일도 아닌데 결국은 헛짓했다는 거잖아요. 표계산 잘못된 점에 대해서 저는 생각을 해보니까요. 네. 그때 우리 박근혜 대통령 탄핵할 때도 박근혜 대통령 주변의 참모들이 다 탄핵 그 기각될 거라고 다 보고했었다면서요. 아 그렇죠. 그런 그... 생각이 나는 거 주변에 있는 사람들이 참모들이 윤석열을 대통령을 갖고 노는 건가? 진짜 본인들도 그렇게 믿지 않았을까요? 그래서... 왜냐하면 강서구청장 그 보궐선거만 하더라도 얘네들은 정말 자기네들이 이긴다고 믿었대잖아요. 그리고 거기다가 요새 국정원 사태 많이 발생하고 있잖아요. 네, 원장도 네. 지금 잘리고 그 사면 
사퇴시키고 네. 차장도 사퇴시키고 그러면 국정원의 정보력이 마비된 게 아닌가 네. 이런 것들은 어떻게 보면 첩보로 얻을 수 있는 정보들도 있잖아요. 그래서 그런 생각들도 들더라고요. 그, 아, 그렇죠. 이거는 국내 정치가 아니고 어, 해외에 관계된 어떤 뭐 첩, 첩보, 어, 음. 방첩 활동에 가까운 건데 그러고 보니까 얘네들은 아무것도 이 말도 안 되는 어떤 그이큰 차이를 모르고 있었다는 건 조금 정보력이 아예 없는 거죠. 그러니까 국정원이 진짜 여기 마비돼 있는 게 아닌가라는 걱정이 되더라고요. 저는. 네. 그래서 지금 말씀하신 그게 떠올랐어요. 탄핵 그 이제 헌법재판관 동향 뭐 이런 아름아름해서 모아가지고 네. 탄핵 기각 5단 자축 케이크를 준비해 놓은 게 그때 어, 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그때 청와대죠. 그렇죠. 예. 박근혜 탄핵 기각 5단 5단이었나요? 그게? 예, 5단입니다. 샴페인도 아~ <웃음> 마시고 했는데 그때 아뭐그그그 그, 그 당시 그 누, 누구였죠? 그 헌법재판관 그 니뭐 인용합니다 했을 때 분위기가 이정미. 얼마나 이정미 음, 이정미 네. 그래서 헌법재판관이 딱 했을 때 분위기가 얼마나 쌓였을까요 그 거기에 음... 네. 혹시 뭐 인용과 기각에 대한 거를 잘 이해를 못 해갖고서 어, 우리는 이긴 거지 이긴 거지 이지 않았을까 혹시 음... 응. 뭐 거기까지 네자 음... 아무튼 그렇죠 그래서 이렇게 저, 구, 정말로 이게 국가 운영 능력이 없다는 걸 보여주는 사건 중에 이게 대, 대표적인 사건 중에 하나가 된 셈인데 그러면은 이거 책임을 져야 되잖아요. 책임 져야죠. 네, 책임을 져야죠. 네. 저는 이번에 윤석열 대통령이 유일하게 사과한 사건이잖아요. 네. 모든 참사에도 사과를 안, 하시, 안 하던 사람이 이번에 사과한 걸 보면 또 다시 해외에 나가고 싶어서 네. 사과를 사과 안 하고 해외 안 보내줄까 봐 사과한 게 아닐까 원모 타임 한다라고 하잖아요. 2030년 이번 게 2030년 엑스포 실패였고 우리는 바로 다시 또 2035년 출항이 한다. 그래야 나갈 영국은 생기니까. 그래서 사과도 하고 더 열심히 해서 해외 더 열심히 다니겠다라는 결기를 밝힌 게 아닐까. 아 진짜 외국을 좋아하나 봐요. 비행기 타는 거참 힘들던데. 아니 명품 받으신 거 보세요. 명품도 어, 디올 사러 가야지. 디올 사러. 기획 예측 뭐 실행 이전 과정에서 빵꾸가 나 있었다고 저는 생각하는데 이게 여기만 빵꾸가 날 리가 없잖아요. 국정 전반에. 뭐 자그 검사 검찰 조직이요 일을 보통 이렇게 하나요? 이렇게 기획 실행 뭐 등등이 주먹구구인가요? 음. 문득 그렇죠 저거 검사들은 수사를 쉽게 하니까 쉽게 하니까 쉽게 하력이 있으니까 예 쉽게 쉽게 일을 하니까 네? 첫째 그 압수수색을 할때어 음. 압수수색 영장 대강 이제 허위 수사 보고서 하나 넣고 네 예, 이게 어, 범죄 혐의가 아주 낮은 정도면 되잖아요. 물적 수사니까. 그렇죠? 그래서 뭐뭐 뭐 이런 풍문이 있다라든지 뭐 허위 수사 보고 하나 넣고 영장 집어 넣으면 법원에서 나오고 그리고 어 그게 첫 단계. 그 다음에 어, 참고인 하나를 불러다가 가장 약한 고리를 치면 되잖아요. 네. 그목 타겟으로 가는 가정 중에 하나 있는 사람을 회유하거나 어저 협박하거나. 이런 이런 걸로 먹고 살던 사람이니까 사람들이니까 불러서 조지면 되고 그렇죠 무슨 복잡한 일이 없죠 복잡한 복잡한 일을 해본 경험이 없다고 저는 생각해요. 그래서 이번에 뭐그 사우디 리아드한테 패배했을 때 가장 빨리 나온 반응은 야 그럼 저기 사우디의 표준 뭐 117개국 118개국 바로 뭐 이제 압색 들어가는 거 아니야 뭐 이런 얘기가 제일 먼저 나왔었죠. 
네. 그런 식으로 했으면 또 굉장히 효력을 발휘했을 텐데. 맞습니다. 아, 그거를 할 수가 없으니 영장 영장 했어야 되는데. 네. 그래서 제가 왜냐면은 우리 검찰은 우리 나라 우리 땅 내에서는 전지정능에서 네. 네. 아무 일이나 할수 있으니까 네. 그러면은 능력이 도태되잖아요. 그렇죠. 가령 그 김경록 PB라고 네. 그 정경심 교수 사건에 나오는 그 네. 이쪽 그분 책이 있어요. 그분 책에 무슨 얘기가 나오면냐면은 정경록 PB가 정경심 교수의 자산을 한 10년 이상 운용했던 거예요. 그랬죠? 굉장히 장기간이에요. 그래서 둘 간의 그 어, 상담 전화 통화 이걸 보면 뭔가 단서가 나올 것이다라고 착안을 한 거죠. 그게 뭐 투자 상품의 불안전 판매나 뭐 부당 권유 이런 게 있을 수 있으니까 뭐 무조건 녹음하게 돼 있잖아요. 네. 그럼 그게 어디에 저장이 되냐면 한국투자증권 본사 서버. 그렇죠. 보, 자동으로 어, 자, 자동으로 이게 녹취가 네. 되죠. 근데 무식한 우리 검찰은 네. 그게 김경록 PB의 개인 업무용 네. 컴퓨터에 있는 줄 알고 네. 그 압수수색 영장을 들고 갔어요. 없죠. 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 그러면은 압수수색 영장 다시 신청해야 되지 않습니까? 네. 다시 청구하는 게 맞는데 아 이거 뭐 아유 압수수색 못했습니다. 이러면 아 미리 사전 조사도 안 하고 뭐했냐? 네. 이렇게 깨지니까 어떻게 했을까요, 우리 검찰이? 어. 아, 위에다 아그뭐 입수 못 하고 왔습니다. 그 가장 중요한 건데 못 들고 면 어떻게? 조인트 맞을 수 있으니까. 그 어떻게 했을까요? 그냥 나온 김에 뭐 이미 제출식으로 두졌나요? 지점상지를 찾아갑니다. 아 그래서 본사 서버에서 업무용 컴퓨터에 넣어주는 거예요. 아 그게 되나요? 그렇게? 된다고 하더라고요. 그치? 와 진짜 야 이거 검사는 안 되는 게 없구나 그냥. 저뭐 뭐 클라우드나 이런 게 연결돼 있으면 네. 되겠죠. 네. 왜 이게 뭐 공유하는 그 웹이 있잖아요. 네네네. 뭐웹 하버가 어, 웹 하드 같이 공유하는 게 있으면 여기로 접속하면 될 수도 있겠죠. 근데 이제 저도 뭐 다, 다만 이제 그게 이제 기술적으로는 어렵다는 게 아니고 제가 이제 말씀드리고 싶은 취지는 어그 이미 제출인 거잖아요. 어떻게 보면 내가 이거를 들여다보겠다라는 별도의 영장을 이제 신청해서 그걸 받아갖고 나와서 그걸 이제 뭐 그렇게 해야 되는데 그걸 못하니까 이제 그냥 개인 그 지점장한테 가서 야 이거 이거 넣어줘. 음. 라고 한 거잖아요. 예. 불법인 거잖아요. 네. 그리고 분명히 그저 업무용 컴퓨터의 하드에 들어왔을 리는 없고 네. 그 업무용 컴퓨터를 통해서 접속하는 클라우드 네. 거기 네. 있었을 것 같은데 그렇죠. 그렇죠. 그럼 그게 압수수색 대상물이 맞느냐라는 네. 그 법적인 논쟁도 생길 수 있어요. 사실 그러니까요. 옛날에 그런 문제도 네. 있었고 그렇지만 해, 일단은 넣어가야 되니까 사실은 그 동양대 그 컴퓨터 있잖아요. 조교의 PC. 음, 그것도 음. 원래 영장에 있었던 품목이 아니라 그냥 갔는데 이미 제출 형태로 그냥 거기서 이렇게 쓱 들고 왔는데 그게 먹혔다고 하더라고요. 그래서 그게 또 그걸 갖고서 무슨 뭐다 이제 그냥 까 뒤집어 갖고서 뭐 했다고 하는데 참 그런 거 보면 근데 또 법을 대부분 영장을 누가 압색을 당해 보겠습니까? 막상 나오면은 뭐 이제 저도 지금은 내뇌를 외웠죠. 영장을 받으면 1번 뭐 강은경이든 뭐 이현주든 전화를 해서 저 압색 나왔어요 <웃음> 와주세요 한다 그러면 자 저의 변호사가 올 때까지 잠시 대기하십시오 그러면 요즘은 다 기다려준다면서요 근데 그걸 대부분 다 모르니까는 그냥 와서 쑥 들어오면 놀래갖고 어이구 어쩌면 좋아 그래서 그때부터 막 드시면서 그냥 다 가져간다는 거잖아요 근데 그런 식으로 해서 아 이게 이제 지금 최근에 이 윤석열과 한동훈 시대를 저희가 겪으면서 느끼는 것은 
압색을 당했을 때 우리는 어떤 대응 매뉴얼을 갖고서 마치 그, 그 불났을 때 무슨 뭐 이렇게 그 대피시 대피하는 것처럼 그런 매뉴얼을 숙지할 정도로 지금 시대가 많이 바뀌어가고 네. 있다라는 네. 거죠. 그 매뉴얼은 한동훈 장관이 보여줬죠. 네. 그렇죠. 한동훈이. 그 전형적인 매뉴얼을 음. 한동훈 어. 장관이. 같이 몸싸움을 한다. 어. 비밀번호를 뭐 절대, 알려주지 절대 알려주지 않는다. 어. 독직폭행으로 고소한다. 그냥 네. 매뉴얼. 그래서 검사들의 그 전지전능함은 어디까지나 국내, 국내. 국내에서. 왜냐하면 그. 무소불위의 권력이 주는 두려움 때문에 네. 모두 껌뻑 죽으니까 안 네. 되는 것도 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 안 되는 게 되는 것은 우리 국내에서 한정되는 건데 아, 아 자기네들이 능력 있는 줄 알고 막 주먹구구식으로 하다가 저꼬를 만들어 월, 저꼬라지를 네. 만들었다고 저는 생각합니다. 안 되면 되게 하라. 이게 이제 대한민국 군발의 정신인데 네. 서울의 봄 혹시 보셨나요? 서울의 봄 보면 아직 못 봤어요. 네, 그 서울의 봄에 나오는 그 사실은 이제 군인들 신군부가 원래 그 그냥 뭐다안 되는 건데 다 되게 만든 거예요 결국은 단체 음. 그게 이제 80년대까지는 어떻게 보면 이제 군인들의 전성 시대여서 그 서울의 봄이 왔죠 1987 항쟁 이후로 근데 그 이후로 사실은 이제 검사들의 시대가 이제 본격적으로 열리기 시작한 거죠 음. 아참 그런 거그 약간 엑스포 비하인드 중에 하나가 네. 부산시청에 있는 공무원들은 다안 되는 거 알고 있었어요. 저도 안 되는 거안 있었어요. 일반인이지만. 예. 아, 저도 합리적인 판단이 예. 아니라 작년 연말에 이렇게 시장이랑 수행해서 음? 각국을 돌았잖아요. 아, 그렇지, 그렇지. 그때 거기 당, 국가에 있는 그 담당자들이 아, 시간 낭비하지 마시고요. 안 아, 되는데 네. 아, 저저안 만나셔도 돼요. 안 됩니다. 네. 그 얘기를 다 듣고 온 거예요. 이미. 이미 이미 그러니까 언제 시점에서요? 작년 연말에 음. 5천 몇백억을 쓰는 과정에서 막 다니면서 이제 들었다라는 거죠. 다 알고 있는 거기에 그런데도 뭐 박형준 시장이 보고를 안 했다든지 박 시장이 알면서도 35년을 뭐 노린다는 식으로 얘기를 했든지 아. 둘 중에 그다 엑스포 패배한 다음에 한덕수의 대국민 그이 공식 그 메시징은 뭐냐면요. 국민 여러분들의 열화와 같은 기대에 미치지 못해 송구스러우나 그러나 우리는 182개국을 만나면서 소중한 자산을 또 얻었다. 저짤싸. 저짤싸. <웃음> 뭐 그런 거죠. 네. 그래서 어, 그래서 아까 말씀하신 부산 시민과 충분히 논의해서 2035년 엑스포 유치 재도전을 합리적으로 검토하겠다. 뭐 이런 주장을 지금 하고 있네요. 근데 그게 엑스포를 한다 그러면 저는 이제 부산 시민들은 그게 평에 도움이 되니까 지금 저러는 건가요? 왜냐하면 실망을 줬으면 또 희망 고문을 해야 되잖아요. 그러니까 아니, 그럼, 아 그렇죠. 예. 또, 그러니까 얼른 화제 전환을 해야죠. 음. 이 실패에 머물러 있으면 안 되고 다른 걸 던져줘야죠. 음, 음. 음. 그런 것들과 그리고 아마 지금 박 시장 입장에서는 대선 후보가 대권이 꿈이지 않습니까? 본인이요? 네, 본인이 우리 박형준 사마가? 예, 예. 그래서 그런 대권 가도에는 엑스포가 필요하지 않겠나라는 내부에서 그런 판단을 하는 것 같아요. 네, 우리 정말 조금 기가 차시지만 기를 네. 차시지만 네. 내부의 기류는 뭐 그런 것 같아요. 음. 한마디로 어, 제가 논평을 한다 그러면 만약에 정말 박형준 시장이 진심으로 그렇게 생각한다면 주제 파악을 못한다라고 저는 <웃음> 제일 판단해주고 싶은데 주제 파악을 못한다고 야끝 최근에 박형준 시장 하니까 저는 또 문득 든 생각. 음. 
홍익대 김승영 교수의 그 소송에서 민사 항소심에서 패소했어요. 음. 그래서 오늘 4천만 원 청구한 거 그때 그 지방선거 때그 이제 보궐선거 지방선거 때 있었던 거에 그 대해서 홍대 네, 아래 네. 홍대 미술 입시와 관련해서 네네네. 부정이 있었다라고 네. 김승현 전 홍익대 교수가 폭로를 하고 그거에 네. 대해서 박 시장 측에서 뭐라고 했냐면 저 사람 정신이 이상한 사람이야 뭐 이런 취지로 얘기를 해서 그거에 대해서 이제 민사 소송을 제기한 거예요. 음. 근데 그거에서 졌죠. 2천만 원. 네, 1심에서 정도 항소심에서 이제 그걸 뒤집은 거예요. 네. 4천만 원 중에 2천만 원을 이제 박시장. 아 괜찮습니다. 네. 박경준은 지금 젖잘싸 하고 있어요. 아, <웃음> 그래서 뭐 그런 것도 지금 이렇게 지고 있는 마당에 우리 박경준 음. 시장께서 어, 지금 뭐 대권 가도를 하긴 뭐 저쪽도 보면 참 인재가 없긴 없지만. 그래서 저는 그런 생각도 혼자 가만히 생각해 보면. 용산에서 모든 책임을 박 시장에게 떠밀지 않을까. 아. 어, 모든 책임을 원래 용산에서 제일 잘 써먹는 수법이잖아요. 그래서 자, 이렇게 뭐 책임 미루는 것도 검찰 조직에 또 흔히 말하는 전통 아닙니까? 또 밑에서 알아서 그냥 다 책임지는 거, 알아서 그냥 책임지는 거. 그검 검사들이 퇴임할 때 가장 많이 쓰는 말이. 대과 없이 공직을 무사히 마칠 수 있게 되어서 아, 대과 없이. 아, 예. 근데 그 아, 대과가 대과. 예. 큰 과오 없이. 예. 대과가 아니라 대과. 아, 대과. 나 대과를 알아들어서나 지금 순간적으로. 네. 그렇게 하는데 음, 보통 이제 아, 얼마나 책임을 회피하느냐. 네. 회피의 기술이 또 들어가는 아, 거죠. 회피 기술력 만땅. 예. 그래서 가령 이제 어떤 사건이 있냐면은 음. 제 압수수색 대상 물건이 아닌데 섞여서 압수가 되었어요. 그러면 환불을 해야 되는데 그렇죠. 증거 가치가 있는 거예요. 네? 그래서 오. 이거 어, 피의자가 나왔을 때 이미 제출 형식으로 하고서 음, 확보해 둬라 네? 부장이 지시를 한 거예요. 그런데 그게 원래 압수수색으로 검찰이 들고 있는 건데 이제 와서 아이 문제로 처리하겠습니다라고 하면 이게 적법하겠습니까? 어이구. <웃음> 그래서 당연히 법원 가서 깨진 거죠. 그렇죠. 음. 이미 검찰이 압수수색해서 확보하고 있었는데 그걸 어, 피의자한테가 임의로 제출했다고 어, 외관을 만드는 게 허용되느냐 이래갖고 까였는데 그게 문제가 된 거죠. 그때 부장검사가 그걸 지시했던 부장검사가 차장검사 앞에서는 차장검사하고 검사장 앞에서 그 평검사한테 뭘 이렇게까지나 했나 자네. <웃음> <웃음> 아이그 진짜 참 정말 재밌어요 이, 검, 이 검사들의 이 어법은 자, 재밌어요 자네 뭐 어. 이렇게까지 했어야 했나 <웃음> 재밌습니다 아 정말 그런 그런 것들 이게 음. 이게 생존의 기술이죠 이게 이게 그래서 퇴임할 때 제가 공직을 대가 없이 대가 마칠 없이. 수 있게 된 것은 여러분 덕분입니다 대가 없이가 아니고 대과 없이 네라고 하고 하고 나오는 겁니다. 그게 그 검찰 그 내부 통신만 무슨 이프레스 뭐라 하죠? 이프레스라고 하나? 이프로스. 이프로스. 그 이프로스에 이렇게 글을 쓰면요. 예. 뭐 조회수 그러니까 예를 들면 뭐 우리가 무슨 각종 커뮤니티 뭐 이사가 됐건 뭐 딴지가 됐건 뭐 이렇게 이 조회수가 있잖아요. 근데 음, 음. 가장 조회수가 예를 들어서 뭐 많이 폭발하는 정도면. 뭐천 단인가요? 백 단인가요? 뭐만 단이 조회수도 나오나요? 이 플러스가? 다음에 정리해서 보고 아, 다음에 보고 <웃음> 너무 궁금했어요. 왜냐면 
아니 그 이프로스의 무슨 뭐 검사들이 무슨 뭐뭐 뭐, 뭐 예를 들면 그 당시에 무슨 뭐 아, 검찰 개혁 뭐 반대한다 뭐 이런 이렇게 쓰면서 퇴임할 때 퇴임사를 쓰면 그게 꼭 조선일보 기사에 나오잖아요. 그래서 음. 도대체 뭐 그게 그냥 내, 제가 알기로는 뭐 검사들 아니면 뭐이 뭐 검찰 식구들이 뭐 접속하는 걸로 알고 있는데 도대체 얼마나 많은 사람들이 그 조회수가 나오는지 매일매일 그것만 들여다보고 있는지 난좀 그게 궁금해서 네, 나중에 한번 알려주십시오. 굉장히 재밌을 것 같습니다. 이 플러스 궁금합니다. 네, 이 플러스 이거는 이제 이현주 변호사만이 들여다볼 수 있는 알수 있는 저거니까 자그 다음 얘기도 한번 또 이제 화제를 전환해 볼까요? 아, 제가 이 말은 네. 그러니까 네. 뭐지? 우리가 다 우리 나라 그 우리 나라 그리고 뭐 안, 우리나라의 안전성, 뭐 정치인들의 정치와 정부 어, 운영의 효율성에 대해서 우리 자체가 신뢰를 가지고 있지 않다고 생각해요. 네. 뭐 사실은 용산의 가장 큰 피해자는 아, 안타깝게 가신 그, 그분들 그리고 그 후로도 뭐 젠버리 사태도 있었고, 그렇죠. 뭐 오송 지하철도 해서. 네. 우리가 우리 정부가 효율적으로 합리적으로 움직인다는 걸 믿지 못하는 거예요. 음? 그런 단계에서 저는 해외 행사를 유치하는 것 자체가 음. 아무, 예. 네, 의미가, 의미가 없다. 네. 그리고 힘을 받을 수도 없다. 네. 우리 국민조차 신뢰하지 않는 정부를 다른 나라에게 믿어달라고 하는 건전 염치없다고 생각합니다. 네. 제가 봤을 때는 지금 같은 시대에서는 뭐그 부산 시민들은 어떤지 모르겠지만 다른 전 서울 시민으로서 그 엑스포 유치하면 돈만 많이 깨지지 그뭐몇조 단위로 돈 들어가는데 그걸 굳이 해야 되나? 뭐 그걸로 해서 뭐 얼마나 사회적인 어떤 뭔가 기여가 되는가? 지금은 올림픽도 그래서 반대하고 있는 마당에 뭐 월드컵 정도 한다 모르겠어. 부산 시민들이 네. 조금 걱정하는 건 네. 이제 기반 시설을 만들기 위해서 여러 가지 이제 뭐 가덕 신공항, 네. 북항 재개발 이런 네. 것들이 이제 엑스포랑 연결돼 가지고 되게 조기에 다 해내자라는. 로드맵이 그려져 있었는데 또 윤석열 대통령이 엎어버릴까봐 부산 시민들 많이 걱정하죠. 신공항 문제는 뭐늘 항상 꼭 이게 아니어도 뭐 선거 때마다 항상 쟁점이 되잖아요. 그러니까 이제 34년에 개항하겠다고 한걸 네. 이제 엑스포도 있으니 29년에 개항하겠다고 아, 국토부에서 공언했는데 도장 찍었는데 그조차도 뭐 말을 바꿀 수 있지 않을까라는 네. 걱정들을 시민들은 하시는 거죠. 가장 확실한 거는 뭐 거기 김건희나 최은순이 땅을 <웃음> 확실하게 해결되는데 그 문제가 이제 네. 바로 삽드는데 네. 바로 삽드는 거죠. 바로 그냥 뭐 거기 노선도 변경되죠. 심지어 그러면 모든 게안 먹혔네. 한국 노선도. 네. 그러니까 부산 시민들께서는 여러분들 그 엑스포의 그 유치에 그렇게 열망을 하기보다. 최은순을 어떻게든 거기 내려오게 해서 땅을 사도록 만드는 게 훨씬 더 지금으로서는 효과적이다라고 저는 말씀드리고 싶어요. 네. 어, 공약으로 1호 공약으로. 네, 1호 공약으로 어, 최은순을 모시고 최은순을 모시고 와서 여기 땅을 사게 만들겠습니다. 뭐 이렇게 이제 하시는 게 가족도 했다. 주변에 주변에 땅을 개발할 수 있는 기회를 드리겠습니다. 아, 확실하죠. 네. 자, 자, 고 이거 뭐 광고 하나 하고서 어. 예, 오늘 광고는 좀 특이한 광고입니다. 자, 뭐 약간 좀 공익성 광고에 해당되는 건데 김용민 브리핑. 자, 지금 이게 얼마 만에 재개된 거죠, 피디님? 김용민 브리핑? 아, 워튼. 워튼 굉장히 년. 네. 저 입사기 전이라서. 아, 뭐 그렇답니다. 너무 솔직해. 나 같으면 대충 한뭐한 1년, 2년 얘기해도 그냥 퉁치고 넘어갈 텐데. 아, 우리 정직한 우리 태피디님, 네. 자, 이 김용민 TV의 또 진짜 핵심 어 컨텐츠라고 할수 있는 김용민 브리핑이 다시. 이번 주부터 재개가 되었습니다. 어, 김영민 TV 시, 
시청자, 구독자 여러분 갑작스러운 추위가 여러분의 마음까지 파고들지 않기를 바랍니다. 너무 서정적이야 광고 멘트가. 네. <웃음> 김영민 TV가 총선 국면 정치권 소식을 발빠르게 전하고 하루의 핵심 이슈를 제대로 짚어드리는 김영민 브리핑을 시작합니다. 월요일부터 목요일까지 아침 8시부터 약 1시간여 동안 진행할 계획입니다. 김영민 브리핑은 2015년 8월 팟캐스트 김영민 브리핑으로 시작해서 지난 대선까지 방송했다가 아 여기 있네 예. 어, 쉬었는데 다 어, 그러니까 이번 주부터 다시 여러분들과 찾아뵙게 되었죠. 새로운 김영민 브리핑은 과거와 달리 출연자 없이 혼자 진행하며 아 이건 어, 왠지 좀 어, 특별한 뜻이 있는 것 같지만 사실은 네, 여기 회사의 사, 사정인 것 같은데 여튼 네, 시청자 여러분과 긴밀하게 소통하는 방송으로 함께하면서 내년 총선 국민 여러분들의 든든한 뉴스 동반자가 되겠습니다. 여러분들의 많은 구독과 지지를 부탁드리겠습니다. 모든 걸 김영민 혼자서 세팅부터 방송까지 김영민이 한다. 김영민 브리핑 여러분 많은 관심 보여주세요. 네, 어우 사진 아주 그냥 사진 잘 나왔어. 네, 어 사진 잘 나왔습니다. 네, 저는 혼자 하시는 게 충분히 가능하다고 생각하는 게 이사장님이 워낙 출중하시잖아요. 음. 그 전반적인 음. 어떤 시사평론에 대해서는 네. 항상 이동영 작가님한테 무시를 당하는 경향이 조금 있으시지만 네. 그래도 거의, 거의 탑 오브 탑이시니까 음. 충분히 혼자 어. 진행하실 음. 수 있다고. 거의 뭐 저기 이브라이모비치 수준이죠. 원탑. 네. 원탑. 네. 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 센터 포워드 네. 수준입니다. 네. 월화수목 음. 아침 8시네요. 네. 금요일은 왜안 하시는 거죠? 금요일은 아침에 이제 카이로스 그 저기 아. 교회 평화나무 네, 방송이 네, 있어갖고서 방송. 예, 금요일은 또 쉬어야죠. <웃음> 자, 어, 다음 소식으로 요 얘기를 한번 다뤄보겠습니다. 울산시장. 음. 그래서 지금 오늘 그 일심 선거가 났어요. 예. 어, 아, 뭐, 아직 못 보셨나 보구나. 예, 예, 못아 어, 봤습니다. 예, 예, 예. 그 저기 그 황우나 송철훈이 지금 3년씩 그. <웃음> 받았어요. 예. 와 이거를 어떻게 받아들여야 될까요? 이 상황을 지금. 음, 뭐. 네. 이제 사실은 사건 사건 기록을 안본 저희로서는 네. 이게 섬세한 그 내밀한 접근이 어려우니까요. 네. 그 어, 근데 제가 생각하기로는 일단은 이게 어 이제까지 나온 기사를 보면은 네. 그어뭐 김기현 시장의 측근이. 그렇죠. 예. 뭐 아파트 건설 업체에 대가 지역 이 레미콘 업체를 써라라고 네. 해서 뭐한 다음에 그 레미콘 업체 사장으로부터 접대도 받고 이런 어 민원 이런 진정이 여러 군데서 그러니까 떨어진 그러니까 다른 경쟁 레미콘 업체들이 검찰에 진정도 하고 사실 그 지역이 그렇게 넓지는 않으니까요 풍문으로 해서 경찰도 이미 내사를 하고 있었던 사건이라고 네. 해요. 그래서 거, 경찰도 검찰도 들여다보고 있었는데 이게 청와대에서 이런 첩보가 있다라고 해서 내려보낸 것은 이거는 뭐 기획수사고 공직선거법 위반이 된다라는 네. 건데 이게 저는 의문인 게첫 번째는 그 이런 그래서 뭐 지역에서 
경쟁업체들이 아 우리는 부당하게 지급하고 차별받았다. 네. 이뭐 우선에 있는 업체를 쓰라고 한 것도 아니고 특정 업체를 찍어주면서 이얼기랑 그렇죠. 거래하세요 네. 이렇게 된 거니까 많이 진정을 했단 말입니다 여기저기에 그게 이렇게 풍문이 돼서 뭐 소문이 눈덩이처럼 굴러가다가 청와대 귀에 들어가서 청와대도 알아봐라라고 경찰에 내려 보내고 사실 그 이전에도 여러 가지 경위로 어 이미 수사 기관도 인지를 하고 있었던 상황이라고 네. 해요 기사를 종합해 보면. 네네네네. 근데 그래서 그래도 형량이 좀센거 아닌가요? 지금 아니 근데 네. 무슨 말씀을 드리려고 하냐면 네. 유재수 감찰무만은 네. 첩보를 듣고서 내려보내지 않으면 직무유기고 그렇죠. 직권남용이래요. 그렇죠. 근데 이건 듣고서 알아봐. 했다고 뭐 지금. 겨, 네. 결론을 정해준 것도 아니고 이런 게 있으니까 첩보잖아요. 정말 그렇죠. 말 그대로 첩보인데 내려보냈는데 이게 선거 개입이 될까. 선거 개입이 됐다고 지금 뭐 현역 의원까지도. 지금 3년을 때려 맞은 거죠. 음. 그니까뭐 결론을 정해주고 유도했다 뭐는 게 아니라 그냥 첩보가 있어라고 접수만 네. 했는데 이게 선거 개입일까? 근데 이그 구멍을 얼마나 검찰이 거짓말로 메웠을까? 저는 네. 그게 궁금합니다. 이게 그러면은요 지금 황우나 의원은 현역 의원이잖아요. 내년 총선을 당연히 뭐 지역 위원장 겸 내년 총선도 지금 뭐 준비하고 계실 텐데. 이러면 어떻게 되는 거죠? 아 사실 좀 어렵죠. 그러니까 뭐 그러면은 이제 어 이게 뭐 이심 판단까지 나오는데 시간은 걸리지만 만약에 이긴다 한들 항소심에서 또 저버리면은 그냥 의석이 하나 날라가는 거잖아요. 그럼요. 그러면은 경선을 할 이게 뭐 당원 당규상 어떤지까지는 제가 아직 찾아보진 않았습니다만 굉장히 좀 난정 저 판단 아니까 확정 판결 선고가 있기 전까지는 네. 사실은 무죄 추정의 원칙에 의해서 당연히 네. 이렇게 무죄라고 봐야 되는 게 맞습니다. 법리적으로는 네, 네, 네. 그런데 당의 입장에서는 지금 일심에서 확정되지 않은 일심 선고형을 실형을 받은 후보 의원이시죠 현, 현직 의원을 사실 공천에 하기에는 쉽지 않지 않을까라는 아... 우려가 됩니다. 그참 이것도 당내에서 어떤 나름의 뭔가 또 이것도 이슈가 되긴 될것 같아요. 이 상황 음. 자체가 그죠. 이거 뭐 이게 진짜 하참 어떻게 어쩌다 이런 일이 정말 좋은 의원님이신데. 네. 그러니까 지금 뭐 어떻게 보면 어뭐 수사권 뭐 검경 수사권 관련된 부분에서 가장 많은 목소리와 검찰 개혁 관련해서 개혁적 가장, 이슈. 네, 개혁적인 목소리를 냈던 분인데 이렇게. 근데 저는 또 궁금한 게 있어요. 15명이나 지금 기소가 돼서 진행된 사건이잖아요. 예. 관계자들이 되게 많은 분들이 이렇게 진행됐고 이게 어떻게 보면 큰 사건 같은데 뭐, 뭐 조국 장관 못지않은 뭐큰 사실상 무슨 뭐 수사 개입을 했다라고 지금 그렇게 이제 몰아간 사건이기 때문에 근데 그런 상황인데 이게 왜 이렇게 그냥 그 우리는 아무 내용도 모르고서 그냥 이렇게 저뭐 오늘 그냥 어 지금 선거가 났답니다. 그래서 보고 깜짝 놀랐는데 이게 왜 이렇게 된 걸까요? 저도 이 사건에 대해서 깊이 알고 있지는 않은데 우선 이제 알것 같은 사람 저기 지금 어, 오셨네요 이제 네, 이 사건을 오시면 네. 죠 조금 네. 가령 그거잖아요. 그 조민 씨가 뭐 장학금을 받은 게 네네네. 어떻게 뇌물이 되냐면은 네. 그것도 구멍이 많은데 검찰이 여러 가지 그 안에 소설들을 써서 사실 뭐 장학위원회가 
2017년 4월에 열립니다. 네. 근데 이제 어 조국 교수가 민정수석으로 임명됐건 그 다음 달 2017년 5월이에요. 네. 근데 검찰이 쓴 소설에는 2017년 4월에 장학위원회에서 안순철 교수이고 보직으로 이제 학생 과장인데 네. 그 사람이 아뭐 조민 학생은 아버지가 그 청와대 이제 청와대 민정수석인데 조면 괜히 이상한 눈을 받지 않겠어요라고 얘기를 했다는 거예요. 네. 시점이 일단 안 맞죠. 그렇죠. 시점이 일단 안 맞죠. 그리고 나중에 그 사람이 법정에 나와서는 나는 2017년 4월 당시에는 조민이 누군지도 몰랐다. 네. 그렇지만 올기설기 엮여진 검찰의 소설은 유죄가 되잖아요. 네, 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 네. 그러니까 이런 이런 구멍들이 많은 사건이지만 이 검찰이 그 여러 가지 접착제를 이용해서 저는 엮었을 거라고 생각해요. 네. 아 지금 무슨 얘기를 하고 있냐면 송철호 울산 전 시장과 어, 지금 이제 황운아 왜 유죄가 나왔는가? <웃음> 이거 아이가 뭐 이게 얼른 말씀해 두 가지인데 이게 이걸 어떻게 봐야 되나? 그다음에 두 번째로는 이게 이렇게 보면은 열다섯 명이나 기소가 됐고 어마어마하게 그런 권력형 비리로 다 만들어갈 정도로 심각한 네. 재판인데 왜 이게 대중들한테 알려지지 않았지? 이게 결과가 나올 때까지 뭐이두 가지를 갖고 지금 얘기를 하고 있었어요. 네 일단은 언론들이 특별히 관심을 갖지 않은 이유는 아마 이재명 대표와 관련된 재판들이 있으니까 아, 상대적인 관심도가 떨어졌겠죠 왜냐하면 음? 그거는 구권력이고 이거는 이재명 대표의 경우에는 새로운 이제, 라이징 권력이니까 이제 떠오르는 권력이잖아요 네. 그러니까 이제 아직 뭐 권력은 못 잡아봤지만 네. 네. <웃음> 하여튼 그렇기 때문에 그런 부분도 있고 그다음에 일단은 당에서 내용이 잘 공유가 안 돼요. 문재인 정부 때 있었던 사건들은. 아, 그 구정부에 있었던 건 이게 잘 내용을 모르는 건가요? 황운하 의원은 현역 의원인데. 어, 그럼에도 불구하고 문재인 정부 때 있었던 일들과 관련돼서 지금 여러 사건들이 진행되고 있잖아요. 네. 지금 이건도 있겠지만 이제 산자부 그것도 좀 산자 어, 저 월성 원전 네. 그저 경제수 평가 조작 의혹과 관련된 네. 사건 그다음에 또그 서해 공무원 아 그렇죠 피살 예, 네. 그 그렇죠. 피살 사건 그러니까 피살에 관련돼서 이제 부적절한 이제 조치를 했다 네. 그, 그런 그래 소관도 그렇고 그렇죠 이제 직권남용에 관련된 그런 사건 그다음에 또 이제 그그 그, 뭐, 북송 어민 북송 사건 그렇죠 북송 네 북송 그렇죠. 사건 환경 블랙리스트는 이제 끝났고요. 끝났고요. 네. 네, 그건 끝났습니다. 그런데 그런 건들 관련해서 그 환경 블랙리스트는 오히려 영장 심사 단계에서는 영장이 기각되면서 이게 범죄 인지 여부가 좀 법리상으로 의문이다라는 식으로 법리적 사유를 들어가지고 영장이 기각되는데 최종적으로는 유죄가 나왔어요. 그런데 음. 그 건도 그렇고 그런 전반적인 건들이 잘 공유가 안 돼요. 공부가 안 되니 당에서 뭐 대응을 하고 대응을 못 해요. 예, 방법이 그래서. 없네. 예, 예. 그리고 뭐 특별히 그 대응을 원하지도 않으시는 것 같아. 그래서 저희들 입장에서는 잘그 아, 내용을 잘 모릅니다. 그러니까 지금 조상호 변호사님은 당의 그 법률 지원팀? 아, 그러니까 법률 위저. 아, 예, 예, 법률 법률위. 위. 예, 예. 법률위원회. 거기 있으면서 이제 각종 그이당 인사들에 관련된 사건들을 지금 같이 이렇게 법률적인 서포트를 해주는데도 이 내용을 모르고 계셨다면 정말 좀 이건. 아좀 요청을 해도 네. 뭐그 그 같이 이렇게 하시려는 의사가 별로 없으세요. 그러니까, 아... 그러니까 뭐나 어떻게 보면 스스로 잘 이렇게 진행해서 끌고 갈수 있다라고 생각을 하실 수도 있죠. 결론은 졌잖아 지금 완전히 이거는. 아, 그래서 하여튼 좀 그런 부분은 좀 저희들도 답답함이 좀 있습니다. 네, 왜냐면 기자들이 이제 막 네. 많이 물어보는 경우들도 있고 네. 이러잖아요. 두 가지 점을 생각해 보는데 음. 첫 번째는 그러니까 이게. 수사의 단서가 처음 어디서 나왔느냐 네. 
그 청와대에 첩보가 없었으면 정말 네. 게시를 안할 사건이었는데 했느냐 이게 중요한 거잖아요. 그렇죠. 이미 그렇죠. 경, 경찰도 그 내사를 하고 있었고 네. 검찰에도 진정이 들어왔었고 그렇죠. 왜냐하면 지역에선 들끓는 사건이어서 네. 그런데 하나는 검찰 경찰이 이제 와서 입을 딱 맞춰서 씻은 입을 다물면 네. 아 우리 그렇게 진중한 신중하게 진지하게 들여다본 거 아니었어. 아... 라고 해버리면요. 그러니까 당시 경찰에서 수사를 거부했던 그 경찰이 그 지역 네. 토착형 경찰이에요. 네네. 그러니까 이런 지역 토착 경찰들이 그 지역 토우하고 결합돼가지고, 그렇죠. 이제 이제 어떻게 보면 부패 커넥션에 같이 연루되는 경우들도 꽤 많습니다. 네. 그렇기 때문에 사실은. 그런 것들을 방지하기 위해서 검찰의 경우에 검사들은 이제 계속 순환보직을 돌리잖아요. 그렇죠. 마찬가지로 경찰도 일정 이상 고위직으로 올라가면 순환보직을 돌리는 거예요. 그래서 네. 그 지역과 토착하지 말라고. 근데 거기서 황우나 당시 울산경찰청장과 그 해당 수사관인 경찰이 마찰이 좀 있었어요. 음... 그만큼 그 마찰이 생겼을 때 황우나 경찰청장은 그 이전부터도 네. 이른바 검찰의 공적이었습니다. 공적이었죠. 네, 공적이었어요. 네. 그래가지고 이 예를 들면 경찰 파트의 수사 조정권 수사권 조정에 관련된 협상 파트너이기도 했고, 그렇죠. 네, 협상 책 협상 그렇죠. 책임자죠. 고래 고기 사건에서도 크게 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 그 이전에 그 이전에 예전부터 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 노무현 대통령 때부터 그 수사권 조정 관련 실무 업무를 제일 맡, 많은 목소리를 냈던 네, 분이죠. 맡아 했던 네. 분이 사실 황우라 경찰청장이에요. 네. 그때 당시에는 실무자로서 네. 그 이후에는 책임자로서 그렇죠. 계속해서 관여를 해왔어요. 그래가지고 검찰로서는 눈에 가시 같은 존재입니다. 그래서 그런 부분들 관련해서 만약에 그 황우나 경찰청장을 넘어서는 이른바 지역 정치 권력과 토착화된 그 토우 세력과의 결합된 경찰과 검찰이 합작하면 어 굉장히 어떻게 보면 음 빠져나오기 어려운 그림을 그릴 수도 있어요. 음... 그러니까 거기에 그러니까 이른바 엮여졌을 수는 있는데. 네, 그리고 또 하나는 거기서 이제 그렇죠. 네. 이런 작은 잡음도 크게 어, 만들어 버리면 음. 사실 이제 그 경찰이 아 이거 자기가 그 지역에서 유착한 계로 아 이거 수사하기 곤란합니다라고 음. 하면서 뭐 있었던 것을 위해서 부당하게 지시했다라는 건 탈바꿈 해버릴 수 있잖아요. 음, 네. 예 그런 그래서 경찰 검찰에서 수사의 결론 방향대로 정보가 제한적으로 정보를 노출시키고 입을 음. 맞추면 이거는 폐색이 지쳐질 수밖에 없는 사건이고 두 번째는 청와대 음. 청와대에서 누가 박형철이잖아요. 박형철 네. 반부패 비사관. 저는 그 사람이 그 어, 애초에 그 검찰의 제보자라고 생각하는데 그렇죠. 같이 그림을 그렸다고 네. 생각합니다. 추측입니다. 그런데 네. 그 사람이 자기가 그림을 그리니까 거기에 맞춰서 정보를 줄 거잖아요. 그러니까 네. 일상적인 보고, 뭐한 달에 한 번씩 있는 정기적이고 일상적인 보고도 특이하고 뭐 어, 항상 챙겨봤던 것처럼 이 사건을 그렇죠. 그런 그런 양념들이 막 들어가면. 안될 사건도 되는 거잖아요. 음. 그래서 저는 아, 네. 뭐 검찰과 경, 검찰의 결론에 맞춘 정보의 제한적 제공과 뭐이 있을 수 있다, 기여했을 수 있다. 두 번째는 박형철의 기여가 클 것이다. 그, 아까 이현주 변호사님이 말씀하셨지만 저는 이게 이게 저는 왜 그래서 검찰을 처음에 네. 보세요 그 어. 청와대 문재인 청와대 검사 출 검사들이 포진해 있었어요 이인걸 그렇죠 그렇죠 박형철 네. 그아그 그러니까 
심지어 호랑, 호랑이를 드린 거죠. 심지어 이인걸은 처음에 정경심 교수 변호인까지 맡았었습니다. 맞아요. 네. 이인걸. 아 근데 그거 제가 잠깐 그 얘기 하겠습니다. 네. 그래서 다들 옆에서 말렸다고 합니다. 이인걸은 누구를 상대로 계속 장사를 할 사람이 검찰 아니냐. 정말로 당신네들을 위해서 변호를 해주겠느냐. 망팔러 온 사람인데. 네. 그래서 오히려 이쪽에 들은 것을 저쪽에 전해줄 사람이다. 그렇죠. 그리고 이 사람이 검찰하고 계속 자기의 변호사 영업을 위해서는 검찰에게 잘 보여야 할 사람이다. 그렇죠. 보세요. 그러니까 예를 들면 그런 거예요. 지금 김용보 원장의 변호인도 한번 압수수색을 당했어요. 맞아. 그것도 이제 그다음에 네, 내일인가요? 네, 김만, 네, 내일 선고입니다. 와. 그리고 김만배 변호인들은 수시로 압수수색을 당했고요. 네. 근데 이게 보면 공통점이 있어요. 뭐냐면 그 걔네들이 주장하는 건 뭐냐면 변호인이 이른바 너무 깊게 피고인과 유착을 해서 피고인의 증거인멸 과정들을 협조를 했다라는 게 기본적인 전, 얼개고 전제예요. 음. 지금 말씀하신 대로 아니면 그 비밀을 누설하거나 네. 근데 지금 말씀하신 얼개에 따르면 이인걸은 도대체 어떤 역할을 했을 <웃음> 것인가. 근데 어 검찰 입장에서 협조자면 수사 대상이 안 되는 거죠. 같은 변호인도. 그런데 검찰의 반대편에 서 있으면 건수 어떤 형태로 뭔가 그림만 그려지면 심지어 변호인까지도 거침없이 압수수색이 들어가는 그런 구조죠. 그래서 그때 이제 너무 절박한 심정이니까 이인 걸만큼 검찰에 잘 통하는 사람도 없을 것이다 라는 게 판단이었고 그렇지만 옆에서 많이 뜯어 말렸어요. 네. 검, 이인걸이 누구를 더 자기의 변호사 영업을 위해서 누구하고 더 관계를 잘 닦아놔야겠다고 생각하겠느냐 음. 정경심 교수는 왔다 가는 손님이고 음. 그래서 정경심 교수를 위해서 끝까지 싸워질 수 있느냐 그리고 이거는 그리고 사건의 성질상 죽이자고 달려드는 사건인데 그렇죠. 그냥 좋게 좋게 끝날 사건이 아니고 죽이자고 들려, 달려드는 사건인데 그러면 거기에 걸맞는 변호사를 선임해야 된다. 그렇죠. 음. 근데 사실 너무 나이브하셨죠. 음. 근데 그게 거기서 자기 사건에만 미치는 게 아니라 처음에 청와대에 그 드릴 때부터 검사들을 드릴 때부터 뭐좀 실패는 예정돼 있었다고 저는 음. 생각합니다. 음. 그렇죠. 그러니까 결국에 이른바 당시 그 박근혜 국정농단 사건과 관련 국정농단이 아니죠. 그 박근혜 그 그러니까 선거비리 사건, 네. 그 이제 국정원의 선거개입 사건이죠. 그렇죠. 국정원 선거개입 사건과 관련돼서 수사하다 자천당에서 불이익을 입었다고 하는 사람들을 문재인 대통령이 대통령이 되면서 칼잡이로 예 챙겨 좀 배려하고 챙겨야 그렇죠. 된다라는 그 명분 하나 때문에 둘을 구제시켰어요. 그 중에 하나가 윤석열이고 윤석열이죠. 특수부의 윤석열, 네. 그다음에 공안부의 박형철이에요. 아 박형철도 거기에 아 거기 부재가 된 케이스 부팀장 팀 부팀장 아, 부, 아, TF의 부팀 부팀장이었어요 그 수사팀의 팀장이 아. 윤석열이고 부팀장이 당시 공공 서울중앙지검 공공수사부장이었던 박형철이었어요 아니 왜냐하면 그 사건은 사건의 성질상 원래 공안이 하는 게 맞거든요 네. 그렇잖아요 선거개입 사건이고 그렇죠? 그다음에 또그 선거개입을 주도한 게 국정원이란 말이에요 네. 그러니까 당연히 이제 그 거는 사실은 그 공안부가 하는 게 맞는데 거기에 최고의 칼잡이라는 당시 그때 당시에는 어떻게 보면 대통령 현직 대통령의 선거로 선거에 부정이 있었느냐 국가기이 네. 있었느냐 그러니까 현직 대통령의 대통령직에 대한 정당성을 흔들 수 있는 사건이기 때문에 당시로서는 최동욱 검찰총장 하에서 자기가 가장 믿을 만하다고 생각했던 자기 직 라인 직계 후배 
인 윤석열을 수사팀장으로 시키되 네. 공안팀이 보완을 해줘야 되기 때문에 법리상으로 네. 박형철을 부팀장으로 붙인 거죠. 아하. 근데 그 둘이 다 고검으로 날아갔단 말이에요. 날아갔죠. 네, 고검으로 날아갔고 거기서 박형철은 더 이상 견디지 못하고 검사 네. 옷을 벗고 변호사 개업을 했고 네. 그때 변호사 개업을 하면서 그 했던 그 회사에 이인걸도 나중에 옵니다. 아, 같이 로펌으로요 그 단박이라고 단박이라고 법무법인 단박이라고 단박 많이 들어보는데 단박 이겨드리겠습니다. 아, 단박 그게 이제 검찰법의 검찰법. 아 검찰 정관들이 모여서 만든 폼입니다. 단박 제가 그 여기 어디야 그 옵티머스 재판할 때 많이 봤어요. 네. 아 단박. 단박입니다. 네. 단박. 그리고 이제 윤석열은 끝까지 버티고 있었던 거고. 그렇죠. 그때 네. 뭐 윤석열은 뭐 여기 뭐 천공이 버텨라. 그렇습니다. 그래서 이제 그래서 네. 윤석열은. 바로 계속 검사 라인으로 간 거고 네. 박형철은 한번 검사 옷을 벗었는데 다시 검사를 시키기는 뭐하니? 네. 청와대로 땡겨온 거예요. 아... 그래서 반부패 비서관이라는 자리를 줍니다. 근데 그건 전또 그것도 좀 상황이 웃기는 게 어쨌든 민정 라인이잖아요. 네. 조국 민정수석과 같이 일을 해야 되는 관계인 거잖아요. 그러니까 저는 제가 이런 말씀 드리면 조금 그 죄송한 부분이 있어요. 네. 왜냐하면 조국 민정수석 같은 경우는 정말 그... 과도한 검찰권의 전형으로 거의 진짜 집안이 풍비박산 그렇죠. 정도로 피해를 입으신 분이긴 한데 조금 민정수석에 대해서 비판적 견해로 저는 보는 그러니까 비판적 견해로 보게 되면 네. 예, 일만 그냥 순수하게 무능했다는 거예요. 네. 아... 그러니까 뭐냐면 그렇게 나이브하게 검찰 출신들을 캔들링할 수 있는 자리가 아니에요. 그 자리는. 검, 검찰을 안 해봤으니까 무건. 옆에서 그런 얘기 우려의 목소리가 없었냐? 그럼 아니에요. 아, 그것도 아니고요. 그 아... 참여연대에서 음. 검찰 개혁 운동을 하신 교수님께서 음. 법전원 교수님께서 어, 조국 민정수석하고 친한 사이여서 빨리 그 토사 구팽을 해야 된다. 네. 쟤네들 어. 칼 그, 그, 제대들 항상 등 뒤에서 칼을 찌른다. 네. 라고 했는데 어그 교수님이 나중에 말씀하시는 것은 아그 자리에 들어가면 그러니까 그볼수 있는 정보의 양 압도적으로 그쪽이 많잖아요. 그러니까 그렇죠. 내가 더 잘한다. 그렇죠. 라는 그 자만심이 생기는가 보더라. 그래서 옆에서 조언이 없었던 것도 아니에요. 아 조언도 있었는데. 아그 이인걸 선임할 때처럼 이인걸 아 저거. 이쪽에서 나오는 동향을 오히려 저쪽에 전해줄 것이다. 그럼 우리는 완전히 투명하게 뭐 비치는 것과 같다. 아, 그랬다는 그게 것이죠. 얘기를 그래서 그러니까 저는 뭐가 생각나냐면 교수님들이 네. 보통 이렇게 음, 이렇게 그린 듯이 앉아 있다 보니까 이렇게 처절한 세상을 모르세요. 검찰 검찰 반란이요. 검찰 쿠데타가 서울의 범이랑 똑같아요. 내용이 지금. 그러니까 보면은 서울의 범도 보면은 그 저런 그냥 원래부터 그 박정희가 12.6 때 죽고 나서 그냥 그때부터 전두환이 다 그냥 물론 뭐뭐그 합수부랑 보안사 같이 쥐고 있었지만 그때 이미 난다 끝난 줄 알았어요. 근데 그 내용을 다시 보면 쭉 이제 공부를 해보니까는 당시에 정승화도 그렇고 아이 새끼 이렇게 해서 안 되겠다라고 다들 이제 걱정을 한 거예요. 이제 걱정을 네. 했는데 뭐가 문제냐면 똑같아요. 지금 그러니까 이제 전두환이 그날 12.12 당일날 구태타를 일으키고 이제 우막 스포 없습니까? 어, 스포 없습니다. 이렇게 막 이렇게 몰고 오는데 이제 그 그런 거예요. 육분에 있는 이 똥별들 장군들은 야 그래도 두환이가 어, 두환이가 이렇게 이렇게 뭐 이렇게 리더십도 있고 아 얘가 설마 그러겠어? 사실 그런 스탠스인 거야. 그러니까 오해가 있지. 그렇지. 말 잘하면 그렇지. 아 그냥 말로 풀수 있어. 그러니까 그게 지금 나는 그그 그, 
검찰들이 음. 그렇게 해서 이제 뭐 검찰 개혁 자체가 사실은 검찰권에 대한 남용을 막기 위한 여러 가지 수단을 우리는 그냥 모르니까 나 같은 일반인 모르니까 그냥 아유 뭐 공수처만 나오면 다 끝이야 이거 뭐 검경 수사권만 나오면 다 끝이야라고 생각하는데 그게 아니고 조직 자체의 문제 그 조직에 있는 사람들의 문제인데 그렇죠 그 육군 참모본부에서 응. 이렇게 전략도 없이 뭐 해가지고 응. 아 뭐, 만나서 그냥 말로 대화로 잘하면 제가 말로 대화로 잘 그냥 네. 모든 걸다 대화로 그분들이 아직도 민주당에 이용만. 계실 거잖아요 예, 이현주 변호사님도 계시니까 제가 그렇지만 말씀드리겠지만 네. 그 검찰 내 특수부 애들은 네. 제가 볼 때는 욕망의 화신이에요 욕망의 화신? 그러니까 검, 권력욕의 화신들이야 아, 전두환이랑 똑같네. 그 신군부랑. 아니, 그냥, 근데 잘 쓰면 돼요. 에? 날별인 칼로 잘 쓰면 돼. 음. 그리고 적절하게 인권 침해되지 않게 그렇죠. 잘 써야지. 어. 아, 나쁜 야. 놈들을 그 위에서 휘둘려야 돼. 그럼 앞으로 너희들한테 그런 보고도 받지 않을 거고 너희들을 안쓸 거야. 어. 그러면서 걔네들한 걔네들은 여전히 그 자리에 앉아 있으면 어. 걔네들이 그 칼을 가지고 주인을 겨눕니다. 아. 그러니까요. 네, 저는 늘 그러지만 국가가 그러니까 국민들이 대통령을 선출해서 권력을 드렸어요. 그런데 대통령이 그 권력을 그냥 놓잖아요. 그러면 비선출 비민주적 권력이 그 권력, 비민주적 세력이 그 권력을 잡습니다. 그렇죠. 그래서 저는 답답했던 게 뭐냐면 노무현 대통령을 죽음으로 몰고 간 사람들이 누굽니까? 결국에는 검, 검찰, 검찰이에요. 그 검찰 검사들을 핸들링하고 그 검사들을 조직화하고 검사들에게부터 많은 첩보를 받고 그 다음에 그 사람들에 대해서 어떻게 보면 권력 작용으로서 활용하고 움직이는 사람이 누굽니까? 민정수석이에요. 그렇죠. 그 민정수석 누가 하셨어요? 그러니까 문재인 대통령 <웃음> 네. 문재인, 문재인 대통령이 하셨어요. 네. 근데 한번 그렇게 당해봤잖아요. 네. 근데 자, 자신하고 똑같은 분을 또 민정수석으로 쓴 거예요. 선비를. 네. 그게 조국 교수라고 전 봐요. 음... 그래서 조국 교수도 똑같이 뭐라 뭐라고 그랬습니까? 저는 그런 보고를 받지 않습니다. 네. 검찰 수사 아니 대통령이 막 예를 들어서 네. 하자고요. 대통령이 청와대 그 주요 직원들 행정관급 네. 이상 직원들의 비위를 신문 기사를 보고 알아야 됩니까? 그럼 안 되죠. 안 돼요. 네, 네. 당연히 안 보고를 받고 네. 원래 그래서 검찰 사건 사무기칙에도 일정 직급 이상 되는 사람들이 그런 미위가 발생하면 검찰총장과 법무부 장관에게 보고되고 법무부 장관은 민정수석을 통해 대통령실에 보고합니다. 네. 원래 그 체계가 있어요. 그렇죠. 근데 민정수석 조금 민정수석이 뭐라고 하냐면 저는 그런 보고 안 받는다는 거예요. 음... 안 받는 게 자랑입니까? 아니에요. 원래 그 자리에서 그 역할을 하셔야 돼요. 음... 그러면서 때론 필요하면 선제적인 감찰권도 행사해야 되고 그렇죠. 그걸 보고받고 수사를 무마하면 안 되죠. 야 하지마. 틀어봤고 이건 나쁜 짓이에요. 근데 그게 아니라 그걸 보고 받았을 때어 이런 심각한 일이 어떻게 보면 대통령의 음. 통치권에까지 영향을 미치지 않도록 핸들링하고 관리하는 건 민정수석의 역할이에요. 네. 근데 그걸 부인해 버리시면 그 자리에 앉아 계시면 안 되는 거죠. 그러면 자문위원장 하시면 돼요, 그냥. 음. 그래서, 그래서 그, 저는 사법개혁위원장 네. 같은 거 하시면 돼요. 그러니까 학자와 그러니까 그 저도 그래서 일반 어떤. 법리적인 어떤 이론에 출중한 학자와 음. 사실 뭐뭐그 검찰이야 뭐 법리보다는 뭐 그냥 아싸 그냥 휘두르는 그 최적화돼 있는 집단이잖아요. 그래서 아 이게 이상과 현실의 차이. 예를 들어 보자고요. 네. 예를 들어 보면 검찰의 내에 심각한 비위행위가 여러 경로의 첩보를 통해서 대통령실로 들어왔어요. 네. 수사에 개입하지 않아야 되니까 네. 가만히 있을 겁니까? 네. 가만히 있으면 안 되죠. 가만히 있으면 검찰은 분명히 재식구 감사기 할 건데. 가만히 있어갖고 전두환이 그그스타트다 사망한 거예요. 그러다가 갑자기 그러면 그게 빵 터져가지고 네. 결국 국민들이 
얼마나 실망하겠어요. 네. 그 화살은 어디한테로 갑니까? 네. 결국에는 자기가 선출한 선출관료한테 갈 수밖에 없어요. 그러면 대통령의 통치권에 심각한 그 손상이 옵니다. 그 결과가 뭐 지금 이제 그러면 그게 대통령 된 거죠. 그러면 그게 대통령을 잘 보자는 겁니까? 네. 아니거든요. 그러니까 수사에 부당하게 개입하지 말라는 것이지 어떤 그 조직이 또 대통령이 정보를 모르는 상태에서 어떻게 통치를 합니까? 여기 댓글 조상호 변호사 민정수석 어울린다. 뭐 이런 이런 <웃음> 그러니까 예를 들어서 그런 거예요. 그그 네. 그 저기 김대중 대통령께서 네. 굉장히 귀에 아껴 쓴 왜냐하면 본인은 사실은 그 라인들이 전혀 없을 때 네. 그리고 그때는 사실은 호남 출신 검사 라인들이 별로 없었죠. 없을 때 네, 거의 없었죠. 근데 나름 굉장히 똑똑하고 그래서 워낙 똑똑하고 실적을 잘 보여주니까 그 이른바 호남 출신임에도 불구하고 그 검찰 권부 핵심으로까지 성장한 사람이 박주선이에요 박주선? 네그 유명한 그 양반이 총장까지 했나요? 아니죠? 아니요. 총장은 안 했어요. 네. 지검장까지 했나요? 지검장도 안 했어요. 아 그렇죠. 그러니까 네. 네. 근데 그 박주선을 데려다 씁니다. 아... 민정, 박수... 민정수석 실로 데려와요. 아 민정수석 실의 DJ 네. 정부 때. 네. 그래서 비서관으로 써요. 네. 그래서 그, 그 박주선을 통해서 실제로 검찰 권력이 어떻게 작동하는지를 다 이해하는 거예요. 아 박주선. 네. 그러면서 저, 전체적으로 보면 본인이 검찰 권력을 남용해서 정적을 죽이거나 하는데 절대 쓰지 않았지만 네? 그러니까 선의롭게 행사했지만 검찰은 장악할 수 있었던 거예요. 박주선. 어, 박주선 되게 알고 보니 센 장관이었네. 어. 박주선이 나중에 네. 그 3전사기인가요? 하여튼 네 번인가 구속됐다가 네 번인가 네 번인가 문제를 봤죠. 거의 무, 무, 그래서 이 양반이 결국은 그 원래 민주당으로 국회의원 하다가 네. 그 사건이 있었을 때는 심지어 무소속으로 나와서도 돼요. 그래서 네, 맞습니다. 어, 그래서 네. 야, 이 양반 완전히 무슨 피닉제네 거의 이인재급이네라고 제가 생각했던 적이 있었는데 그런 백그라운드가 있었군요. 네, 이게 바로 저는 김대중 대통령께서 얘기하신 선생의 문제의식과 상인의 현실감각이라고 생각합니다. 아, 그렇군요. 네, 그러니까 선생의 문제의식은 가출해 상인의 현실감각으로 네. 필요하면 쓰는 거예요. 원래 늘곡이란 존재가 그거예요. 능력이 네. 있으면 갖다 써요. 그 음, 능력에 맞게. 그런데 음? 항상 어공들은 민주적 네. 권력 통제가 이루어져야 된다는 거죠. 네. 거기서 얘네들이 만약에 그런 민주적 권력 통제에 따르지 않고 날뛰게 되면 그러면 그 자체로 권력 누순 거예요. 그게 레임덕이고. 그게 이제 흔히 말하는 그 김영삼이 얘기했던 문민 통제. 하나를 날릴 때 얘기했던 문민 통제잖아요. 그래서 전 세계의 유례를 보면은 그 국방 장관들이 그 비군인 출신들이 의외로 많아요. 그러니까 네. 최근에 보면 저기 이렇게 어디지 그 스웨덴인가 스페인의 국방 장관도 이렇게 임신한 여성이 이렇게 임신 상태에서 사유를 받는 장면이어서 아 저게 문민 통제 왜냐하면 군인이랑 저는 군인들과 검사들의 속성은 같다고 봐요 아까 말씀하신 욕망의 화신이라는 게그 음. 어떤 것보다 정확한 표현 음. 아니 칼에 있으면 휘두르고 싶지 그 임금 인간의 어떤 욕망의 본성 아닌가? 그러니까 아이고, 그런 것들을 그뭐 자기네들끼리 주니까 막 하나의 어 적적궁에 갖고서 구태타 하듯이 이 결국은 검사들도 군인들과 뭐 접촉 국정원 안기부의 시대가 가니까 자기들밖에 없잖아 이젠. 네네. 그래갖고서 이제 막 그렇게 이제 마음껏 그렇게 이제 막 지금 휘두르는데 또 그것을 아까 말씀하신 통제를 해야 될 통치권 선출 권력들이 너무 나이브하고 너무 순수하게 어뭐 이렇게 뭐 좋죠 원리 원칙 다 좋죠. 네. 뭐 세상에 나와 있는 게 법전만으로만 되면은 뭐 여기 뭐 판검사 변호사가 뭐가 필요해. 근데 그렇게 안 돌아가니까 지금 이게 다 이렇게 여기 계신 분들이 다 지금 바쁜 거 아니겠습니까? 네, 잠깐 근데 하나 뭐 네. 매일. 근데 김대중 대통령도 검찰 권력의 무서움을 아셨던 거야. 알죠. 본인이 얼마나 많이 당했 호남 출신 인사들을 음. 썼죠. 근데 그 검찰 내에서는 그것 때문에 신망을 잃은 것도 사실이에요. 아. 왜냐면은 그뭐 
임희용 검사장 김대웅 이 사람은 아. 다 검찰 내에서 평판은 바닥이었어요. 네. 그래서 뭐 어, 검찰 내에서 저 사람은 검사장이 아니라 검찰청 수위도 못할 사람이다. 어, 그 정도까지. 네. 네. 그리고 이제 청와대 등을 업고 많이 이게 착뭐 많이 받으셨어요 또. <웃음> 네. 뭐 직원들이 다 보잖아요. 네. 근데 그러니까 제가 말씀드린 건 그거잖아요. 맞, 맞습니다. 그리고 당시에는 이른바 호남 인재가 별로 없어요. 막 없던 그렇죠. 시절이에요. 워낙 어느 전, 연반 전반에 걸쳐서 집권을 하든 조금 안 하든 그러니까 당연히 이건 뭐 그냥 네, 그 이제 지금은 차이가 나죠. 그렇습니다. 근데 지금 이제 균형이 어느 정도 많이 네. 왜냐하면 그 이후에 문민정부 들어서면서 네. 일단 YS만이 김영삼 대통령만 하더라도 이른바 호남 인재와 상평을 해요. 네. 그러니까 흑 항상 정치적으로라도. 항상 요즘에 이제 윤, 윤석열 대통령은 안 하는 것 같아요. 네. 근데 이른바 지역 고려를 해서 지역 배분 인사를 늘 해옵니다. 그 이후에. 이후에 전통이 된 거예요. 음. 문민정부 들어와서. 그러면서 조금 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 조금씩 이렇게 수정돼 가면서 지금은 전체적으로 이제 고른 인사가 어느 정도 이루어지고 있는 상황인데 이제 윤석열 대통령이 저번에 초대 개각때는 이제 전혀 그러지는 않았죠. 그렇죠. 그러니까 그런 이제 뭐 이제 윤석열 대통령은 뭐든지 그 새로움을 보여주시는 분이라 그 전에 없던 통치를 보여주시는 분이라 금감원장도 검사를 시켜서 발도 했죠. 그렇죠. 그러니까 네. 지금 그렇게는 하고 있지만 그렇게 계속 균형을 맞춰 왔어요. 이제 이게 꼭 보수 진보를 구, 구분하지 않고 물론 약간씩의 편중은 있지만 네. 어느 정도의 그 지역 균형 인사는 좀 맞추려고 해요. 형식적으로라도 네. 그러다 보니까 지금은 각 지역별 구분 없이. 어느 정도 능력되는 사람들이 체계적으로 성장하는 그런 토다, 토대는 만들어진 것으로 보입니다. 그런데 그때는 정말 그랬어요. 그런 부분은 있었지만 그만큼 검찰 권력이 이른바 육법당으로 불리는 검찰과 육법당? 그렇죠. 거, 검찰과 정치군인들이 그동안 어떻게 민주주의를 유린해왔는지를 알기 때문에 네. 내가 통제 가능하고 믿을 수 있는 사람을 키워야 된다. 그러니까 어떻게 보면 가장 조직 내에서 힘이 없는 사람을 시키면 칼잡이. 오히려 통제가 될수 있을 수 있어요. 네, 칼잡이도 네. 약간의 좀. 네, 왜냐하면 통제가 될수 있어요. 네. 왜냐하면 이게 중간에 껴있기 때문에 밑에 사람들이 그렇다고 100% 이 사람을 존경하고 따르지는 않아. 그러니까 그, 나름대로 네. 움직이는 시스템이 있어요. 네. 그럼에도 불구하고 그 사람이 갖고 있는 자리가 사람을 만든다고 갖고 있는 자리에 따른 권한이 있기 때문에 그 사람이 음. 또이 민주적 권력 통제로 지지가 내려가면 어느 정도는 또 이루어집니다. 그그 음. 그 완충 역할을 했다고 봐요. 과도기적 상태에서. 자, 고요 음. 맥락에서 이제 시간이 얼마 안 남았으니까 요 맥락에서 이제 음. 조, 지금 굉장히 의도치 않게 와, 역시 음. 조변 보니까 그냥 분위기가 확뜬 달아오네요. 음. 여튼 요 대목에서 그러면 오늘 오늘의 이제 마무리 그 주제로는 한뭐 10분 남짓 그 음. 선거법 <웃음> 지금 시끌시끌하잖아요. 그러니까 아주 뭐 무난하게 병리평으로 그 뭐야 끝 뭐, 이렇게 되, 되지 않을까 싶었는데, 갑자기 뭐, 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 72명이 무슨 뭐, 새로운 뭐, 뭐, 무슨 뭐, 어, 위성정당 금지법을 내내 어쩌네, 그러면서 뭐, 막 거기에 이탄희 의원 같은 경우는 뭐, 오바를 해도 너무 한참, 이제 거의 뭐, 요단강을 건널 정도로 오바를 했고, 음. 여기에 또, 제 조성원 변호사께서 뭐, 아무튼 또 그냥 또, 들이받아갖고 또 지금 막 그냥 막 이렇게 시끌시끌해졌는데, 음. 요 얘기를 갖고 한번 이야기를 나눠보죠. 조성원 변호사는 어저께 입장을 충분하게 얘기했으니까, 우리 또 다른, 부산 수영구의 <웃음> 지역위원장이신 음. 우리 강윤경 변호사의 의견을 좀 너무 부담스러우십니까? 아, 아니요, 아니요. 뭐 정치인은 당연히 자신의 정치적인 결단에 음. 대해서 밝혀야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그 부분에 대해서 저는 정당이 어떤 왜 어떤 목적을 가지고 있는 건가 정권을 잡기 위한 거잖아요. 네. 그렇죠. 
그 목적을 잊어버릴 수는 없잖아요. 대의명분 어떤 우리가 신성가 아니 그뭐 종교 집단이 아니지 않습니까? 어떠한 음. 신을 믿는 집단이 아니고 우리 정권을 잡기 위한 집단 맞잖아요. 음. 정당이? 그렇다고 본다면 예 정당이라는 게 그렇다면 당연히 다수당이 돼야 되는 거고. 네. 그렇다면 다수당이 되는 방법이 무엇일지에 대해서 고민해야 되는 거고. 그리고 절대 다수당이 안 되면 안돼 되면 안 되는 당이 있지 않습니까? 네. 국민의힘. 그렇죠. 국민의힘에게 뺏길 수 없죠. 네. 그거는 뭐 정당인으로서 당연히 대, 명분을 떠나서 전 당연히 해야 되는 방향이라고 생각하지만 하지만 합니다. 합니다. 그게 그건 저의 <웃음> 결론이지만 네. 좀 약간 아쉬운 건 폭력처럼 보일 수 있다라는 거죠. 이렇게 양당이 음. 양당이 서로의 다수당이 되기 위한 폭력처럼 폭력처럼 보이면 안 된다라는. 음. 그런 의미에서 좀더 우리가 설득을 해 나가야 된다라는. 아 설득을 민주적인 어떤 공론의 장에서 네, 설득을, 설득을 해야 된다. 해야 저희가 지금 이렇게 지금 보여지면 다수당들이 폭력을 쓰는 것 같잖아요. 아. 그러니까 고, 저는 그 부분만 조심하면 당연히 아, 그 정당의 예. 역할을 해야 된다. 예. 우리의 목표는 뭐 단일 대우로 가야 된다라는 생각. 조상훈 변호사가 이거에 대해서 어저께 또 새벽인가 어저께인가 명언을 남겼죠. 국민들은. 양당이 마음에 안 들면 새로운 당 알아서 뽑는다라는 또 글을 써갖고 그게 화제가 되고 있어요. 아니 그러니까 저는 기본적으로 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면, 그러니까 국민이 수용할 수 없는 개혁은 오만이에요. 그러니까 저 누군가 그러니까 특정 지역 특정 엘리트들이 국민 수용성이 없는 제도를 개혁이라는 이름으로 밀어붙이게 되면 반드시 정치 몰입애들이 등장해서 거기서 꼼수를 부립니다. 네. 어쩔 수가 없어요. 그러니까 국민 수용성을 높이는 작업이 필요한 거예요. 그러니까 네. 이 제도가 저, 제도라는 게 절대선이 없어요. 그리고 절대선이 있으면 한번 제도 만들면 고칠 필요도 없죠. 그렇죠. 근데 그러면 국회의원도 사실 필요 없어요. 네. 한번 처음에 잘 제도 설계해가지고 한, 뭐한 1년의 연구를 깊게 해서 제도를 만들면 끝이죠. 그걸 왜, 왜 바꿉니까? 그다음부터. 그러니까 계속해서 사회 현상의 변화에 따라 적절하게 이 사회 현상에 대응에 맞는 제도를 그래서 그 저기 다시 과거로 돌아가기도 하고 다시 그 이쪽 이때 현재로 돌아오기도 하고 그렇게 왔다 갔다 하는 거잖아요. 근데 그 중에서도 지향하는 목표와 방향은 있는 거겠죠. 그래서 네. 뚜벅뚜벅 한 걸음씩 나아갈 필요는 있겠죠. 근데 그것도 국민들이 이 부분에 대해서 대의를 충분히 이해하셔야 돼요. 네. 저희가 21대 국회의원 선거에서 실험을 했잖아요. 했죠. 했는데 만약에 국민 수용성이 그때 이미 그 연동형에 대해서 네. 있었다면 국민들께서 이 제도가 뭐고 필요성이 있다. 그렇기 때문에 우리는 다당제로 가야 되고 그다음에 정치 지형이 국민의 의사에 맞게 비례율을 충족하는 방식으로 고르게 형성되는 게 타당하다라는 네. 이른바 지금 이탄희 의원의 주장에 동의를 했다면 위성정당을 만든 정당을 심판해야 맞습니다. 아. 당연한 거잖아요. 그렇죠. 근데 그냥 위성 정당이 내가 지지하는 정당이 있다면 표를 주셨어요. 네. 그러니까 이건 뭐냐면 병립형 선거제도와 동일한 방식으로 가는데 사실상 동의를 해버린 거예요. 네. 위성 정당, 그러니까 연동형 비례제를 도입했음에도 불구하고. 그렇죠. 국민들은 아직도 그러니까 그 이른바 연동형 비례제에 대해서 마음을 열었다거나 충분히 이해를 했다고 보기 어렵습니다. 준비가 그러면 안돼 있고. 준비가 안돼 있는 거예요. 그러면 이거는 사, 그렇기 때문에 위성정당이라는 꼼수가 등장할 수밖에 없는 거잖아요. 네. 그리고 고, 정말 당당하게 부끄러운 줄 모르고 당당하게 우리는 무조건 위성정당 갈 거예요. 연동당 네. 가면. 그런 얘기를 서슴없이 할수 있게 한 거잖아요. 네. 이 
이정이현이 여론 환경, 정치 환경 이거를 바꾸지 않는 상태에서 그 어떤 제도를 도입해도 의미가 없어요. 예를 들어서 위성정당 방지법으로 뭐 보조금 삭감만 네네 보조금 삭감 얘기하고 그래 합당하면 그런다는 네. 거잖아요. 그럼 합당 안 하면 돼요. 합당 안 하면 되지. 그냥 해산하고 다시 입당 어느 한 당이 해산하고 입당하는 절차를 거치거나 아니면 국회의원들만 싹 제명해서 보내거나 네. 별의별 방법들이 다 있습니다. 저는 뭐 얼마든지 방법은 있다고 네. 생각하고. 아 그리고 심지어 그 보조금 삭감이 두려워서 저기 그 다수당을 포기할까요? 몇십억 주고 그냥 그열여명 먹지 개뿔인데. 그 지금 더더군다나 권력을 잡고 있는 국민의힘 입장에서 그게 브레이크가 됩니까? 안 되죠. 지금 권력을 갖다가 더 강한 그립감으로 통제해서 네, 네. 의회 권력까지 장악하는 게 장악하는데 보조금 따위가 좀안 들어와서 음. 포기할까 윤석열 대통령이? 그 저는 여기서 좀더다 법조인들이니까 좀더 근본적인 질문. 제가 잘 몰라서 그래요. 음. 헌법 제 8조 1항 정당의 설립은 자유이며 복수 정당제는 보장된다. 이거 그냥 헌법에 보장된 건데 만약에 음. 위성 정당 방지법을 뭐 누군가 냈어요. 음. 나그 위헌 소송 만약에 올리면 꽃 위헌 그... 가능성도 있어요. 그리고 두 번째는. 네. 그 다음에 만약에 또 다른 방식은 뭐냐면 뭐 비례의원의 정수의 몇배 이상의 네. 지역구 국회의원을 공천을 해야 된다. 네. 뭐 이런 식이라면 어 소수 비례정당은 등장할 수가 없습니다. 그러니까요. 네. 애초에. 애초에 등장할 수가 없어요. 말도 안 되고. 네. 예를 들면 기본, 기본소득당에서 한 명의 예를 들면 지금 다섯 배인데 한 명의 예를 들면 저기 그저 비례 그 의석을 내려면 네. 그 비례 명부를 제출하려면 네. 예, 그러니까 열, 지금 열 배를 하자는 거잖아요. 열 배. 네. 그러면 열 명의 지역구 의원을 공천해야 돼요. 네. 열 명의 지역구 의원을 공천을 비례 기본소득당 할수 있습니까? 못해요. 그 기탁금 기, 다 내고 할수 있어요? 그 못해요. 기본소득당이 아니라 그는 이준석 신당도 고민되는 대목이에요. 네. 돈을 그, 그 어, 선거가 생각보다 돈이 많이 여기다 후보들이다 그 기탁금 내고 사무실 유지하고 뭐 등등등 하는데 그게. 네. 선거라는 게 생각보다 돈이 많이 들어가죠. 맞습니다. 그래서 이거는 결국에는 의미 없는 논쟁이 된다는 네. 거예요. 그러면 제일 중요한 건 감히 위성정당을 말하지 못할 정도로 국민들이 이 연동형 미래제에 푹 빠지게끔 만드는 게 먼저예요. 네. 그 정치 문화를 위해서 노력할 생각은 안 하고 그냥 제도만 우리가 바꾸는데 뭐 국민들은 알아서 따라오는 거지 뭐. 이거는 정말 엘리트의 오만한 발상입니다. 아. 정치 엘리트들. 네, 제가 이탄희 의원을 네. 비호하자면 네. 이해해 보자면, 네. 그러니까 본인은 그러니까 그이 양당형 양당제의 네. 문제점, 그러니까 한, 한 정당이 정권을 잡으면 못되라고 이제 잘못되라고 고사를 지내는 거죠. 네. 쭉 발목 잡고 그래서 본인의 그뭐 점, 정치적 전망 그리고 먼 계획으로 그게 가장 심각 가장 해결해야 할 이슈라고 생각했을 수 있어요. 그, 음. 그거는 저는 그렇다고 생각해요. 근데 지금은 국민은 진짜 꼴딱꼴딱 숨이 넘어간다고 저는 생각하거든요. 그렇죠. 음. 예, 이게, 지금. <웃음> 예, 그러니까 이게 아, 지금 막 몸안에 병소가 자라고 있는 환자한테 체질 개선을 하고 봅시다. 그러니까 지금 이런 제가 느낌이에요. 안타깝게도. 안타깝게 게 뭐냐면 지금 이탄희 의원의 주장은 이번 선거의 화두가 무엇이냐. 네. 연동형 비례제의 정착 내지는 2차 실험인 거냐. 음. 아니면 윤석열 정권의 심판인 것이냐. 그렇죠. 어, 그걸 심플하다. 분명, 그걸 분명히 하자는 거예요. 네, 되게 심플하다. 그래서 지금 그... 윤석열 이게 우리가 어설프게 연동형 비례제를 2차 실험하겠다고 해서 그 2차 실험의 결과가 윤석열 이 검사 독재에 의회 권력까지 선물로 안기는 거라면 정말 저는 끔찍합니다. 저는 87년 헌법 체제 이후에 이렇게 포악한 정권은 전 처음 봤어요. 
이 이명박 박근혜 게, 게임도 안 되는 정권이에요. 지금 이 정권은. 이명박 박근혜는 검사는 아니잖아. <웃음> <웃음> 그러니까 지금 이탄이 의원의 고민의 고민이 뭔지는 알겠는데 장기적으로는 공감할 수 있으나 지금 선거에서는 너무 그뭐저 그 현장에서 싸운 얘기가 아니라 그냥 듣기에 아름다운 그냥 그냥 듣기에 아름다운 노래일 뿐이지. 우리가 당장 3일 굶고 있는데 저기 길거리 고양이들 지금 밥 고민하고 있는 양상이에요. 지금요. 지금 이탄희 의원의 주장언저는 그게 네. 봐요. 네. 아니까 그러니까 안타깝죠. 보십시오. 우리가 진짜 그 87년 민주화 이후에 우리 그 민주화 체제에서 제일 땅의 당사를 처음으로 압수수색당했어요. 네, 맞아요. 맞아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 다음에 대선 상대방을 선거법 위반으로 처음 기소했어요. 그렇죠. 그것뿐만 아니라 많이 했지만 네. 여하튼 선거법으로 네. 아, 선거법 왜 네. 선거법이 중요하냐면 네. 게임의 룰을 위반했다는 거잖아요 네. 본인은 기소됩니까? 왜냐하면 다른 선거는 몰라도 대선에서는 당선자인 대통령은 불소치 특권이 있기 때문에 기소가 안 돼요 네. 그렇기 때문에 역대 어느 정권도 낙선자에 대해서 대통령 선거에 선거법 위반으로 기소한 사례가 없는 거예요 왜냐하면 그 자체로 불공평하거든요 네. 아니 낙서한 것부터 서러운, 서러운데 이런 표현 안 할게요. 쪽박을 그, 아니 그런 표현 안 할게요. <웃음> 낙서한 것부터 서러운데 이런 표현 안 하고 본인은 당선돼서 불소추특권에 갑옷을 입었는데 네. 그 갑옷이 없다는 이유로 정치적 상대방을 기소하는 게 그게 말이 됩니까? 그게 대한민국 검찰 처음 보는 형태인 거. 이 정부는 네. 역대 이, 그 이렇게 포악하게 검찰권을 행사하는 정부를 저는 본 적이 없어요. 네. 좀 말이 되냐고요. 그리고 아. 실제로 본인이 심지어 검찰총장으로 있었을 때 그나마 그 법무부 장관하고 정말 사, 멱살 잡을기 직전까지의 싸움을 해갈 정도로 자기 마음대로 검찰권을 행사할 때잖아요. 음. 그때도 기소 못했던 걸 대통령 권력까지 잡고 나니까 결국에는 그 대장동으로 기소한 거 아닙니까? 맞아요. 이런 포악하고 이런 무례한 정권이 어디 있습니까? 이런 정권과 지금 싸우고 있는데 지금 그러면서 국민들은 너무나 힘들어 죽겠는데 거기서 지금 이 선거 앞두고 아직 국민들로부터 제대로 이해, 이해되고 동의되지도 못했던 선거제도 이른바 밥그릇 갖고 지금 싸울 문제냐는 거예요. 그 밥그릇도 심지어 우리 밥그릇도 아니야. 엄밀하게 말하면. 그러니까 이게 밥그릇 논쟁이 안 되려면 당선 직후부터 했어야 돼 4년 동안. 그러니까 4년 동안 해도 모자란 제주장이 그 그거였어요. 그거를 그렇게 이 선거법에 대해서 어뭐아 우리 뭐, 아, 뭐 독일 게 좋은 게 좋은가 보다라고 생각을 하는데 그러면 그거를 왜 당선 직후에 안 하고 저희가 그 이재명 대표 당선 이재명 대표가 그당 대표로 당선되자마자 제일 먼저 이른바 그 더민주 정부 혁신회의랑 그룹을 만들어 가지고 주장했던 게 뭐냐면 이른바 대의원 가족투표권 폐지거든요. 네. 그랬더니 뭐라 그러냐면 야훌벌써하고 그러니까 2년 뒤에 선거인데 <웃음> 니네 왜 지금 얘기를 해 이미 끝났는데 박글 싸움이란 얘기 안 들으려고 하는 거예요. 네. 이게 그 당내 민주주의의 핵심이라고 보기 때문에 그 당내 민주주의의 핵심을 또그 당대표 선거에 임박해서 한 파크르삼이라고 분명히 얘기하거든요. 그렇죠. 그리고 야 선거에 임박해서 그 선거 그 룰을 바꾸는 게 어딨냐. 야 운동장을 갖다가 갑자기 뒤집어 놓는 게 어딨냐. 이런 얘기할 게 분명하기 때문에 이게 대의이고 이 대의를 설득하는 과정 당원들을 설득하는 과정에 충분히 가, 같이 공감하는 과정이 필요하기 때문에 한라면 일찍 해야 된다. 네. 바로 시작한 거예요. 네. 그리고 계속 주기차게 얘기하는 거고. 네. 네. 제가 그 민주당을 네. 이제까지 꼭 선거에서 
찍어왔던 사람으로서 민주당에 대한 어, 이제 민주당 겁니까? 네. 아 민주당에 대한 그 감정, 뭐 네. 심정 네. 이런 말씀드리면 꼴보기 싫은 거예요. 꼴보기 싫다. 왜냐하면 우리가 지금 윤석열 정부에서 받은 고통이 민주당이 잘못해서 온 거니까. 그렇죠. 그냥 민주당을 지지하기에도 껄쩍지근한 것이 음. 내가 사람으로서. 국당을 찍을 순 없지만 음. 민주당 것도 꼴보기 싫어. <웃음> 어. 이런 그러나 미워도 다시 한번 이러고 있는데 민주당 의원이 저런 그냥 그냥 꽃노래를 한다. 네. 음. 뭐지? 옛날에 유명한 만화짤이 있어요. 그러니까 이제 한 마을에 음. 아주 그러니까 포악한 그... 깡패와 바보가 있었는데 야 바보야 너네도 쉽네 저저 포악한 깡패랑 싸울 사람은 너 바보야 쉽네라 뭐 이런 만화가 있는데 거의 지금 그 상태가 지금 또 연상이 된다는 그, 거죠. 그 우리의 상, 지지자들의 상처받은 마음. 맞아요. 좀 헤아려졌으면 좋겠다. 그냥 뭐 어, 효율적이고 합리적인 정치제도 이거 가지고 성과가 될까요? 이걸로 설득해서 논리적으로 이성적으로. 설득해서 선거를 뭐 우리나라 정치를 개혁한다 이게 현안일까요? 유일한 지역위원장님 <웃음> 조상호 변호사 또 지역위원장 아닙니까? 유일한 지역위원장님 이 민의에 대해서 어떻게 생각하십니까? 적극 공감합니다. 적극 공감합니까? 너무 심플한가요? 저는 이탄희 의원님께서 지금이라도 조금 마음 고쳐 먹고 네. 사람이 너무 이성적이라서 네. 그래. 다음에 그러니까 너무 멀리 내다봐 이, 지금. 이, 22대 국회에도 들어오셔서 윤석열 네. 정부와 같이 싸우면서 네. 4년 내내 조금이라도 더 연동형 비례제가 국민들 네. 마음 속에 자리할 수 있도록. 같이 노력했으면 좋겠어요. 자 조상호 변호사께서 굉장한 어떤 출구 전략을 지금 열어주셨어요. 그러니까 본인 스스로 요단강을 건너갖고 막 하지 마시고 이제 음. 그냥 들어오셔서 음. 이 좋은 선거 제도에 대해서 22대에 들어오셔갖고 국민들에게 많이 알려주시고 설득을 하는 과정을 음. 가지시라라고 우리 조상호 변호사께서 알려주셨어요. 국민 60, 70%가 공감을 하면 하면 되지. 아니 국민의힘도 어. 감히 위성정당이란 말을 그렇게 쉽게는 못 하거든요. 그러니까. 그랬을 때 비로소 선거의 룰을 바꿀 수 있는 겁니다. 선거의 룰은 합의에 의해야 돼요. 사실은. 음. 그러지 않으면 어느 한쪽이 그거를 불복하면 반드시 꼼수를 만들어냅니다. 네. 그 제도를 무력화시키려고 해요. 그러니까 그 문화 그 어떤 여론 지형을 만들어가는 그 작업이 정말 중요해요. 네. 그러니까 국민의 동의 없는 개혁은 사상 누각입니다. 그냥 무너집니다. 국민의 동의 없는 개혁은 사상 누각이다. 그리고 우리는 안타깝지만 그걸 한번 겪어봤다. 네, 그럼요. 아, 자 오늘은 뭐요 정도로 마무리를 더 하면은 왠지 지금 분위기상 울것 같아. 저기 꾸덕꾸덕 하겠는데 <웃음> 하겠는데 이제 그어 다른 또 스케줄들이 있으셔갖고 또 방송들이 또아 이거 몇 대천년 편성 시간을 좀 늘려야 되는 거 아닙니까? 이거 우리 김영민 사장님께 잠깐 뭐 말씀을 아 여기 그 많은 댓글들이 있어요. 어, 조상화 변호사님. 그 마음 변치 않으시기를 응원합니다. 음. 이현주 변호사님은 예뻐요밖에 없는데 <웃음> <웃음> 제일 좋은 거 아닌 것 같은데 예뻐요. 네. 아까 전에 입증 책임이 네. 저쪽에게 아, 있다고 아, 네. 말씀드렸지 네. 입증을 네. 해주시는 거 예뻐요 예뻐요 막 그냥 계속 그냥 네. 좋은 거죠 뭐 여하튼 네. 자뭐 어, 오늘 몇 대통령 어, 11월 29일 수요일 몇 대통령 굉장히 그 어, 저도 오늘 뭐 저기 법원에 갔다 와서 뭔가 아씨 이 법리에 대해서 나도 변호사들 사무장으로서 만지 변호사로서 막 하는데 진짜 이 선거 제도 민주주의 정치에 대한 미니 예, 그 다음에 이제 어떤 뭐 유권자의 마음에 대해서 또 깊이 있는 토론을 한것 같습니다. 어 여튼 많이 배웁니다. 예, 저희 민 대통령은 계속해서 또 어, 이런 다양한 주제로 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 다음 주아 오늘 수요일은 
그냥 일시적으로 오늘 무슨 뭐 일이 있어갖고 수요일 날한번한 거고요. 여기 평화나무 여기 그 행사가 매일 뭐가 있어갖고 다음 주부터는 다시 정상적으로 또 목요일 날 5시에 찾아옵니다. 다음 주 목요일 5시에 만나요. 여러분 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다.